0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Solange, que alegria ter você aqui de novo. É a, é a segunda ou terceira vez que você vem aqui.
0: É a terceira, o primeiro Felipe. A alegria é minha, tá? Porque esse podcast é show de bola, né?
1: É, e teve até uma... Eu lembro que agora eu resgatei uma história aqui na primeira, depois rolou uma história de amizade, né? Alguém que lá na Austrália te conheceu por conta do chuteando. Não teve uma história assim?
0: Que é a história muito legal, porque é, eu fiz o primeiro Chutando com a Fernanda Manhota. Tinha acabado de chegar na Austrália. Aí uma moça que é uma ouvinte frequente de vocês, que é a Fernanda Lorza, Lorza né? É, ela ouviu o podcast na época e eu tinha falado que estava na Austrália, e tal. O Geraldo falou que estava na Austrália, e tal. Ela me procurou na internet, me encontrou, começamos a trocar umas mensagens. Um dia a gente marcou de se conhecer. Que legal. Né? Aí eu falei assim, Pô, vou levar meu marido, tá, Fernanda? Ela não, tô levando minha mãe e meu marido. Então, para resumir a história, nós viramos a família virou grandes. Que
1: uma, legal. Todos
0: grandes amigos. A gente vai conversar sábado. Ela, ela, ela fica lá tomando vinho, eu fico tomando cerveja aqui na hora do almoço, ela tomando vinho de tarde a gente que batendo legal. papo, e foi chutando a escada assim.
1: <risos> bom demais, nossa, legal demais essa história, eu adoro essa história é, eu também aqui, chutando a escada, já fiz bons amigos, o nosso grupo de ouvintes é, a gente tem um grupo, né, de, de apoiadores é, e apoiadoras que, enfim, ali fiz, fiz amizades também a vida, então o podcast também tem um pouco essa, essa, essa marca aí, né, que legal que também aconteceu com você bom, pra quem não sabe, eu tô aqui com a Solange Reis, a Solange é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INEU, O INEU é um instituto que a gente faz parte, o Geraldo, a Débora, eu também é, sou filiado a esse instituto. É, a gente eu te convida, inclusive, ouvinte, a procurar saber. Tem muito pesquisador. É muito competente no Instituto, como a Solange, e a Solange também é colunista do Observatório de Política Externa dos Estados Unidos, o OPEU, Eu vou deixar todos os links aí para você conhecer. E além disso, a Solange agora, ela. Bom, no primeiro dia, aqui, primeiro episódio que a Solange gravou, ela estava na Austrália. A gente acabou de ouvir a história. Mas agora você fala desde onde, Solange?
0: Agora eu falo de Madrid.
1: Fez a conexão ali, Austrália, é, Espanha e então a gente vai aproveitar esse, essa ponte aérea aí para conversar sobre algumas coisas. Solange, é, para a gente conversar então aqui começar a conversa, é, a, a nossa imprensa aqui no Brasil, a cobertura internacional, ela é um pouco rasa, né? então a gente passou assim, talvez os ouvintes devem ter visto de passagem o, o novo acordo que foi assinado entre Estados Unidos, Reino Unido e a Austrália, o AUKUS, né, o acrônimo ali, e que é uma aliança né, militar, tripartida, formada pelo, pelos três países, mas eu queria que se você pudesse contextualizar um pouco para a gente o que, que é esse acordo, é, por que né, Austrália, é, Reino Unido, Estados Unidos, enfim, para a gente poder contextualizar um pouco e depois começar a problematizar o acordo, dá para ser assim?
0: Claro, com certeza. É, Felipe, eu acho que esse, esse acordo, esse pacto de defesa né, trilateral, ele passa pela imprensa como uma coisa menos relevante, menos impactante, até teve, eu acho, que algum, algum impacto por alguns dias, mas é normal, a imprensa é assim, né? É, eu acho que ele tem um, uma, uma consequência, ele poderá ter uma consequência muito maior no longo prazo e tem um significado já bastante é, extenso, porque eu, eu acho esse pacto meio que um resumo de, tu, de todas as transformações que estão acontecendo do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista é, das, dos uh, sistêmico, né, da, da, das relações internacionais, do ponto de vista sistêmico, né. Então parece que é uma coisa muito uh, localizada, muito de respeito a, a três países ou a, ou a Austrália, que é um país de menor importância. É, no sistema internacional, mas não é, é um, é um, é um pacto de bastante é, relevância. Então vamos tentar aqui é, destrinchar um pouquinho, né? É claro, é um assunto que está em andamento, e por estar em andamento, para falar a verdade, nem eles sabem exatamente do que certo. se trata o pacto. né? Uhum. É, então, quem somos nós para é, <risos> adiantar é. alguma coisa, né? Então a gente está trabalhando com um pouco de informação que se tem até agora e muita análise, muita muito né, destrinchando a informação. Bom, o que é o óculos? O óculos é, um, é um pacto de defesa, né, uma aliança. Né? Eu acho aliança uma palavra um pouco forte, mas... É um, é um pacto, é um combinado, vamos dizer assim né? Entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido E o que, que ele traz de diferente? Ele, ele, Do ponto de vista da Austrália Eu queria tratar o tema aqui hoje No, no Chutando a Escada é, Tentando olhar é, individualmente para cada lado né? Assim, O que o que, que significa para esse país? O que, que significa para a relação transatlântica? né? Vamos tentar colocar coisas assim é, Para a Austrália é muito relevante é uma virada estratégica. Sabe aquele momento em que um país eh, toma uma decisão eh, da qual ele, eh, esse país não vai poder muito... É, voltar atrás, né?
1: Uhum. Até porque, é, inclusive, é... a adesão da Austrália teve uma implicação séria em relação à França, né? Um, um, um acordo sobressaiu a outro, né? Já em andamento na Austrália, não foi isso? Exato. Então, eu acho que isso então... é, comprova essa ideia da importância, né? Do, justamente isso que você está falando, né? A ponto de ter que encerrar um acordo em andamento e inaugurar um novo, tamanha a importância, né? Da, da decisão.
0: Exato, são caminhos que não têm volta, uhum. às vezes. Né? Então, e tem um outro aspecto, Felipe, que não é só essa questão pontual do rompimento com o contrato, do contrato com a, Fran, com a França mas que é a, o posicionamento eh, estratégico que a Austrália assume diante da China, diante do mundo né, diante dos seus eh, vizinhos ali na região do Indo-Pacífico né? então é muito decisivo e também é muito decisivo para ela porque a opção de trocar a sua frota de submarinos nucleares, embora o, o pacto não seja é restrito a isso dos submarinos, né? O submarino só é, é só a ponta do iceberg, né? É, é uma decisão muito relevante para um país, porque isso gera uma série de percepções por parte dos vizinhos, isso gera muita polêmica dentro de casa, é, enfim, vamos chegar lá nisso tudo. Mas o que é o AUKUS? A Austrália tinha, como você falou, um contrato que foi feito com a França em 2016, começou a ser negociado em 2014, é, em 2016, então, a França e a Austrália fecharam esse acordo de fornecimento de 12 submarinos convencionais, ou seja, movidos à energia convencional, a diesel, é, para patrulhamento da, enfim, do litoral australiano, que é um continente, a Austrália é um continente em si, né? é um país que, ao mesmo tempo, é muito isolado, é, precisa ter uma proteção muito grande da, da sua, das suas águas, né? Muito bem, é, e a Austrália hoje tem seis submarinos é, que são mais antigos ainda, óbvio, do que o que, eles, que ela compraria da, da França. Então, tem seis submarinos é, modelos mais tradicionais, é, cuja uh, capacidade, não é nem capacidade, assim, precisam ser atualizados ou então aposentados. Né? Então, a decisão de comprar os, os submarinos da França era justamente porque essa frota dos seis submarinos atuais ela já é uma frota desatualizada. Então, a Austrália comprou esses submarinos da França, em princípio 12 submarinos convencionais a um preço que começou... 50 bilhões de dólares e que já chegou a 90 bilhões de dólares hoje, né? quer dizer, até o momento do cancelamento. É, houve muito atraso por parte da França, mas o atraso que a imprensa fez um pouco essa coisa de ah, a, a França atrasou, principalmente a, a imprensa australiana e americana, a França atrasou, a França atrasou, mas na verdade o processo de compra, de fabricação e de colocação em, em operação de submarinos é um processo muito lento e sempre muito tendente a atraso. Tá? Então, meio, não estou dizendo que foi tudo um super bem e normal, mas... Estava um pouco dentro do previsto esse tipo de é, aumento de preço e atraso, tá? É... Tem até uma história interessante que o, o primeiro-ministro australiano tentou entrar em contato com o Macron. Hum. É...
1: Agora, nessa negociação da Áustria. É, ele ele, tentou, ele dias, tentou avisar.
0: Ele tentou avisar, ele tentou, é. sabe, assim. Aí o Macron que... não atendeu, não respondeu o WhatsApp. eles não combinaram, eles assim, não conseguiram falar. E aí, no final, ele simplesmente é, comunicou por escrito, assim, numa mensagem para o Macron, que era, eram favas contadas. né? Bom, aí o. E o que, que a Austrália colocou é, no lugar desse contrato? É um, uma, uma construção, desenvolvimento de submarinos com tecnologia nuclear americana e também britânica. Esses esse submarinos serão uh, movidos à energia nuclear. Eles, é importante dizer que eles não vão carregar armas nucleares, tá? até porque a Austrália é uma signatária do Tratado de Não-Proliferação. É, então, o Malcolm, ele, o, Malcolm o, Scott, desculpa, o Scott Morrison, que é o atual primeiro-ministro, ele fez questão de dizer que na Austrália continua é, é, obedecendo todas as regras do, do Tratado de Não-Proliferação. Muito bem. É, então, serão, eles, a Austrália substituiu 12, navi, 12 submarinos convencionais por navios eh, submarinos nucleares é, com tecnologia americana e britânica, e esses submarinos serão construídos na Austrália. E o principal argumento do, do Morrison é que, por exemplo, vai gerar muito emprego é, numa determinada região da Austrália que se chama Adelaide, né, que é onde eles vão construir. Um, bom, que, que a gente, daí a gente pode partir o seguinte... Ah, e tem uma vantagem para a Austrália. A Austrália vai, é, nessa barganha com os Estados Unidos e com o Reino Unido, a Austrália vai receber a tecnologia, ou seja, vai haver uma transferência de tecnologia que é inédita na história dos Estados Unidos para um, em termos de submarinos, ou seja, eles nunca transferiram trans, é, tecnologia nuclear para ninguém, exceto alguma coisa para é, os britânicos lá atrás, mas a relação com, é, com a, o Reino Unido é muito especial, não é? E, então, a Austrália vai ter acesso a uma tecnologia que é um segredo industrial, é um segredo militar é, super protegido, né? É, não havia essa transferência no caso dos submarinos franceses. A questão que, que entra aí agora é o seguinte, que, e que está sendo já é, muito questionada, começa a ser bastante questionada na Austrália e também até nos Estados Unidos, é... O que, que ganha a Austrália com isso, de fato? Ela precisa de 12 submarinos nucleares para proteger a sua costa, seu litoral, ou tem algo mais aí por trás disso, né? É evidente que tem algo mais por trás disso, embora nenhum deles admita, nenhum dos líderes desses três países admita, é, existe uma tentativa de é, mostrar força, né? Mostrar é, de se impor a, a, a China, de alguma maneira, na região Indo-Pacífica. Se isso vai funcionar ou não, aí já, também é uma outra história que a gente tem que ver no longo prazo. né? <música>
1: Então, então é, só para resgatar aqui, o, 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 que, o que você está dizendo é que, do ponto de vista então, das ameaças reais né, que a Austrália é, enfrenta, é, há uma desproporcionalidade, né, que logo, portanto, a, a, os submarinos nucleares, nesse novo acordo, tem mais a ver com a China do que com as ameaças reais ao território australiano, né, eu entendi bem?
0: É, é, exatamente isso, e é legal você tocar nesse assunto, que aí a gente pode situar também uma questão de política externa, que é a maior questão na Austrália, cada país tem a sua, né? a sua, a sua história da Austrália, é essa relação entre segurança e economia. Né? Então, ela é um país que sempre teve muito próximo do, do mundo anglo-saxão, é, do Reino Unido, dos Estados Unidos, Canadá, etc., né? para Nova Zelândia também. E, recentemente, com a ascensão da China, por, por uma questão natural, né? a região ela, ela diz muito, né? a geopolítica ela é ainda muito relevante. Né? A Austrália começou a ter muito comércio, hoje é um comércio de mão dupla com as Chinas. Eu, a China é o, seu, é o principal... É, parceiro comercial, tanto para as exportações da Austrália, como para as importações que a Austrália faz da China, né? Mas, ao mesmo tempo em que esse, essa parceria econômica foi crescendo de uma forma muito significativa, é, também cresceu a percepção de que a China é uma ameaça do ponto de vista militar, né? Uh, e aí fica sempre uma pergunta, quando você conversa com as pessoas na Austrália, muitas falam assim, mas a primeira pergunta é, a China é uma ameaça? E dois, se for uma ameaça, os Estados Unidos conseguem proteger a Austrália? Vão conseguir proteger, vão querer proteger a Austrália? Então, esse essa é, é um grande dilema na, da política externa australiana, né? E esse pacto significa que a Austrália é, confirma que sim, que vê a China como uma ameaça e que vê os Estados Unidos como garantidor da sua segurança.
1: Uhum. O que é um grande paradoxo, né? Porque é, é, esse binômio a economia, a política externa, considerando, inclusive, outro dado que você trouxe, que a China é o principal parceiro comercial é, da Austrália. É, então, fica um, um, um grande um paradoxo. né O que, que é o quê? O que você ameaça ou não é, ao mesmo tempo, o principal parceiro. E isso, imagino, que tenha bastante relevância para entender, inclusive, a política doméstica né, do, da Austrália. Isso é, é capitalizado nas disputas políticas partidárias ou, ou não?
0: É totalmente capitalizado. Mas também aí tem um outro paradoxo. É, que é a China, os chineses já formam uma comunidade relativamente grande na Austrália, quando eu falo relativamente grande, não é também assim, é, chegam a 3%, né? é, mas também tem muito investimento da China, embora a China não seja o maior investidor é, na Austrália, os Estados Unidos são o maior investidores, são os maiores investidores, é, existe muito investimento existe muitos muitos setores da economia australiana que dependem de um intercâmbio com a China, por exemplo, o setor universitário, o setor não só universitário, de educação em geral, é, eu não sei se as pessoas é, sabem conhecem muito, mas a Austrália é um destino de estudantes eh, universitários e, uni e estudantes que vão ou para estudar inglês ou para fazer cursos técnicos, porque a Austrália é um dos poucos países eh, que permite o, estudar, o, ao estudante estudar e trabalhar ao mesmo tempo.
1: Uhum. Tem muito estudante chinês.
0: Vai muito estudante, vai muito brasileiro também, mas vão, vão muitos estudantes chineses, porque tem essa facilidade. E, e a Austrália estimula, ela tem uma grande indústria da, da educação voltada para o estrangeiro. Que é uma indústria que conecta visto, emissão de visto com pagamento de mensalidade, com trabalho de é, mão de obra é, barata é, para serviços de, de menor, uh, como é que eu vou chamar aqui pra, de menor especialização, né? então isso funciona muito bem e a China é realmente um fornecedor dessa, desse material ou seja, desses estudantes que pagam essa mensalidade que, que, que acabam virando atendentes em cafeterias e tudo mais e uh, as universidades é, australianas que tem, algumas têm muito subsídio do, do governo, é, tem todo um sistema de financiamento das, de, estudantil, né? mas isso é só uma metade da história, a outra metade é que essas universidades australianas dependem de estudantes estrangeiros e os chineses são realmente muito relevantes. Então, ao mesmo tempo que a política doméstica... É, abusa muito desse tema da questão da, da ameaça chinesa, da segurança nacional, do interesse nacional, é, ao mesmo tempo, ela tem que, é, os, os políticos australianos precisam se comunicar com essa comunidade chinesa, tanto Dentro quanto fora da China, porque ela acaba sendo relevante na hora do voto também, né? Então, uma coisa interessante é que na, na eleição do Morrison, né? O Morrison, ele, ele é um primeiro-ministro que deu uma espécie de mini-golpe no parlamento, né? Dentro do seu próprio partido, ele, ele deslocou o primeiro-ministro anterior, que era do próprio partido dele, que era o Turnbull, né? O e depois teve uma eleição e ele foi confirmado, como foi eleito né, devidamente como primeiro-ministro. Nessa eleição, ele trabalhou muito, foi, foi muito usado o WeChat, para poder Sim. justamente chegar na comunidade chinesa, sabe? Uhum. Então, a austrália é um país que vive esses paradoxos, né? Entendi. Uhum. É, mas a gente acabou entrando na política doméstica. É, a, do a
1: gente estava que... falando justamente do da óculos. isso do óculos é, e eu te cortei para falar sobre a política doméstica, mas antes de te cortar a gente estava falando então da, da percepção de ameaça, né? E, e, e do óculos e eu te, eu até mencionei que, que tinha mais a ver então com uma necessidade talvez de ou uma, usando seus termos né de bancar a ideia de que os Estados Unidos sim no, se a China é uma ameaça sim os Estados Unidos está disposto a ajudar a Austrália. O, o que é, e eu já me dou uma pergunta, é um pouco paradoxal também nesse momento, né, considerando o que foi a retirada, por exemplo, dos Estados Unidos do Afeganistão é, e, e tudo isso, né. É, então, eu transformando isso numa pergunta, a gente já entendeu um pouco do ponto de vista da Austrália, a gente falou rapidamente o que, que significa internamente e a escolha da Austrália, né, é, por uma política externa que é, pressupõe a China como uma ameaça. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, assim, é, o que que você tem a dizer sobre essa, essa iniciativa do presidente Biden, né? O que, que significa essa aproximação e o que, que significa, inclusive, para as relações transatlânticas, né? Que eu acho que já até apareceu na sua fala que ficou um pouco abalada, né, com, com o anúncio do acordo.
0: Sem dúvida, Felipe. O, eu vou, antes de seguir pelos Estados Unidos, eu vou comentar um detalhe sobre a Austrália, que eu acho bastante interessante. É, a Austrália, é, a percepção que se tem é que ela precisa manter os Estados Unidos na região é, do Indo-Pacífico. Então, tem uma espécie de é, discurso, de história que é contada, que vai se consolidando ali, justamente para essa ameaça da China existe. Até que ponto, até que ponto ela é criada também porque a Austrália tem a sensação, ela não quer ser abandonada. Ela precisa manter o seu protetor é, interessado nessa região. É, então, é, o que tem... lá
1: do, é o que você chama de medo do abandono, não é isso que você citou no? no... É,
0: é o, uhum. eu, o livro que, que, que trata do, do, do medo do abandono, que a Austrália tem porque ela está ela é completamente, ou bastante, não completamente não, porque é um país muito multicultural, mano, mas é, é, as elites australianas, digamos assim, se sentem totalmente ocidentais, falam inglês, tem religiões é, cristãs, é, todo, enfim, arquitetura, tudo lembra muito a, In, a Inglaterra, enfim, tudo, né? A cultura é muito ligada. Então, eles se sentem realmente ocidentais, mas eles estão geograficamente localizados no Oriente. Né? Então, é um medo de ficar ali esquecido. E aí, você comentou do, 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 da saída dos Estados Unidos do Afeganistão e tal, nessa, nesse aspecto de será que os Estados Unidos conseguem proteger alguém. Né? O Paul Kirin que foi um líder trabalhista, o primeiro-ministro também, no passado, ele questionou o Ocus falando assim, mas como assim, nós vamos confiar é, num país que não conseguiu nem derrotar os talibãs, né? Então, é, essa é uma percepção interessante da Austrália ter medo de ficar sozinha, então ficar alimentando essa história de ameaça, né? para manter os Estados Unidos, para manter seus aliados ali na região, né? Muito bem, disso dito, tinha algumas coisas mais que a gente pode depois voltar para falar do óculos, ah, né? Se você
1: quiser, é, fica à vontade, segue o jogo. A gente, pra... Então, a gente,
0: adi... a gente deixa os Estados Unidos um pouquinho <risos> é, esperando assim.
1: Pode deixar, é. É. É, tá, tá na moda, né? <risos> tá um pouco, tá um pouco, <risos> é um pouco sistêmico, parece isso, né?
0: <risos> Ai. Depois... Então... Tem umas coisas interessantes sobre o Ocos, que é o seguinte, que é que as pessoas talvez... É, né, o, os submarinos da França, eles têm um tipo de reator que é... é, ele, ele é os submarinos franceses nucleares, não o não que a França ia fornecer para a Austrália, que, que era convencional.
1: Que não era nuclear, né? Uhum.
0: Não era nuclear. Os navios nucleares franceses, eles funcionam com um baixo... Enrique é, urânio de, de, de baixo enriquecimento, de enriquecimento né? Sim. É, o que é muito mais seguro do ponto de vista é, enfim, dos riscos inerentes a, a, ao nuclear? Né? O reator americano ele é com urânio altamente enriquecido, o que aumenta muito o risco. Então, tem uma questão aí: que, que, que tipo de reator que não está definido ainda? O OCUS é um pacto que foi decidido agora e que vai ser negociado ao longo dos próximos 18 meses. Então, não se sabe é, que tipo de reator, exatamente. É, como que esse a, a reator vai ser colocado dentro do submarino? Ele vai, a Austrália vai construir os submarinos, depois vai transportar os submarinos para que os reatores sejam colocados é, nos Estados Unidos, depois, novamente, o, o submarino volta para a Austrália? Ou a Austrália vai passar a enriquecer o é, urânio? Porque é um detalhe interessante, a Austrália tem a, a terceira maior reserva de urânio do mundo.
1: Isso uhum. é um dado importante. É,
0: então, é um detalhe muito uhum. importante e é um detalhe que mexe muito com a política doméstica, porque uhum. tem todo um lobby a favor é, de começar um processamento né, do, do urânio, inclusive a favor da energia nuclear, que a Austrália não tem. A Austrália não usa energia nuclear. Ela tem, sim, um, um, um reator que é para outras atividades, tipo fins médicos, uhum. coisas assim, né? E tem um outro lado da política doméstica que acha que esses submarinos vão ser Chernobyls flutuantes, né? Então aumenta tremendamente o risco, né, do, do país. Então Quais são as vantagens de ter isso? Os submarinos têm mais autonomia, uma autonomia infinita, o submarino nuclear, ele não precisa reabastecer. E hoje, os convencionais, sejam os da França ou da Austrália, precisam, né? E eles são mais silenciosos, eles é, são mais rápidos e tal. Então, é... Há vantagens e desvantagens, mas assim, no meu entendimento, eu acho que a Austrália ganha um pouco, né? O que ela está querendo é se firmar como uma potência média, uma potência relevante para os seus parceiros, né?
1: Não, é, foi não, ótimo que é, essa sistematização foi importante né, para a gente colocar na balança também um pouco os custos e os benefícios, né, e, e pela maneira como você descreve. O, os custos aparentemente são maiores do que os benefícios. Os benefícios são mais intangíveis, que né? é, tem, tem a ver um pouco com essa necessidade de se autoafirmar como potência média, como um, um player importante para os grandes né? do Ocidente. E, e, e aí do ponto de vista da transferência de tecnologia. Aí não dá para saber porque o acordo ainda não está pronto. É, então tinha um acordo em andamento. em funcion... Isso que é interessante, né? Tinha um acordo já em andamento com cifras e com quantificações e tal. E aí se trocou por um que não, não se fala ainda em cifras, em metodologias, em... Não, não se detalha exatamente o que vai ser. Então a troca aparentemente assim é, é, que não faz muito sentido, mas só faz sentido se a gente enquadrar. Na maneira como você bem colocou dentro dessa percepção aí de política externa da Austrália. É... é, e se a
0: gente for cavando mais informações, vai fazendo menos sentido ainda, porque os, os submarinos é, nucleares não devem ficar prontos antes de 2040. Tudo bem que os franceses também não iam ficar prontos antes de 2035, mas cinco anos é muita coisa. E a Austrália já tinha gastado, sei lá, 400 milhões de dólares com os... Ah, não, a multa era...
1: Ah, tem multa de rescisão,
0: é isso? Tem tem o que já se gastou, que já uhum. foi pago, tem a multa de rescisão, que eu acho que a multa que são 400 milhões, agora eu não, não me lembro direito. E, e tem o seguinte: esse vácuo de tempo entre o período que os, navios, os submarinos, estou insistindo nos navios, né? submarinos nucleares serão construídos, serão entregues, ou sei lá, em 2040, é, e o período em que o, o, os atuais submarinos australianos caducam, vamos dizer assim. Não, não dá para ficar sem, porque não, o país precisa realmente não, ter vai, vai ficar um,
1: um tempo sem cobertura, é isso que você quer falar? Vai
0: ficar um tempo sem cobertura? Não, não vai. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer um processo de atualização dos atuais ah, seis submarinos que eles têm. Então, vai ficar mais caro Vai custar cara seis vai custar 6 bilhões de dólares. Então, assim, em termos financeiros, assim, é, é, não, é foi bem péssimo. Não, e não se sabe nem quanto vão custar os novos submarinos. É, né? no, então,
1: do ponto de vista econômico-financeiro, não, não faz o menor sentido. Não, não, essa não é a via que explica, né, definitivamente. Tem outra coisa, são é. é, tem, tem outra é, essas outras coisas que você tá mencionando, né.
0: Tem é. outras coisas que são também projetadas para o futuro, tipo, é, a Austrália tem, é um país ambicioso, então é, quer, é, por exemplo, um dia ser um produtor, um fabricante de mísseis de longo alcance, né, quer dizer, eu não sei, vai parece que vai para um caminho que é, é sei lá, é esse caminho sem volta que eu falo, né, de se tornar um, um país militarmente muito ativo, muito beligerante, né?
1: Uhum, uhum. Não, legal. Então agora acho que a gente pode falar aí um pouco sobre é, a percepção estadunidense disso, né? Acho que ficou bem claro na sua fala nesse primeiro bloco a, a como a Austrália entende, né? Se entende no mundo, se entende no acordo. É, agora, e como que você tem enxergado a percepção do Biden nisso tudo? Né? É, porque a, o, o Biden está tá se movimentando e tal, ah, é, isso, isso faz sentido apenas dentro dessa estratégia de contenção da China ou você acha que tem mais coisa?
0: Olha, Felipe, a estratégia de contenção da China, que não começa com Biden, começa, na verdade, vamos dizer, oficialmente com Obama, com aquela política do pivô asiático, e depois o Trump dá uma nova cara a essa política, de uma maneira um pouco confusa, né? Impõe, traz novos elementos, como guerra de tarifas e tudo mais. É, e o Biden nada mais faz do que é, consolidar essa tendência, né? E uma coisa interessante, antes de falar do Biden... O, a região Indo-Pacífico indo está ela, ela, indo ficando tão relevante para a estratégia é, global dos Estados Unidos que o, 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 o termo, a expressão região do Pacífico passou a ser chamada, já no governo Trump, de Indo-Pacífico. Aquele comando é, militar dos Estados Unidos que, que, que é responsável pela região da Ásia e tal, que se chamava Comando do Pacífico, hoje se chama Comando Indo-Pacífico. Então, a gente está vendo que em, em todos os aspectos há uma virada dos Estados Unidos para essa região de fato, em termos de nomenclatura, em termos da, é, de repensar as alianças de quem é o... o, o o parceiro que é mais relevante para essa situação, e aí a gente pode até entrar um, um pouquinho daqui a pouco na União Europeia, é, a Austrália é, é logisticamente muito melhor posicionada, de que maneira que a, a Europa pode ajudar no Indo-Pacífico. Né? A Austrália, a Austrália em, no, no Ocus, existe uma negociação para que os caças americanos, né, caças é, bombardeiros, né, é, possam se reabastecer e tudo no, no norte da Austrália. Então, você imagina, numa eventual guerra, Guerra com a China, a Austrália vai estar metida com os dois pés numa guerra, né? Bom, mas o, o, o Biden, o que que, o que que é, se é uma questão só de, de enfrentamento da China? Eu acho que não é só, eu acho que é uma... É uma disputa territorial no sentido não territorial realmente físico, físico não é isso. É territorial no sentido de influência sobre uma região. Eu acho que os Estados Unidos não tentam se contrapor militarmente à China, é porque na verdade esse é uma é uma espécie de discurso. A, a, a guerra em si ela não existe. O que existe a competição se torna um fim em si mesmo. Sabe? Então uhum. não, não sei se eu fui clara assim. Foi, foi. Não é, talvez nunca nem tenha uma guerra. Uhum. A questão é Alimentar essa competição. Uhum, uhum. Então acaba sendo a competição o fim.
1: O fim, é o um fim. Como, é. E que movimenta é... toda uma, uma série de. um conjunto de atores, né? É, também um conjunto de indústrias, eu acho que isso também é relevante por esse, por esse aspecto, não é?
0: Porque a gente tem que pensar o seguinte, a guerra ao terrorismo, que vigorou, até a gente pode até dizer que ainda vigora de, de alguma maneira, mas hoje é um nada, você vê, o país saiu do, do, do Afeganistão e tchau, né? Se virem, é, não estou fazendo aqui julgamento de valor sobre a questão da saída do, dos Estados Unidos, era uma, era uma guerra insustentável, obviamente, né? Mas a mensagem que também fica é o seguinte, guerra ao terrorismo não nos interessa mais. Né? O Congresso americano não quer mais envolvimento no Iêmen, há claras, claras demonstrações de desinteresse pela região do Oriente Médio também, é, da própria Europa. Então, os olhares são todos voltados para a região do Indo-Pacífico, não só militarmente, a competição é em diversos níveis. É no nível cibernético, é no nível espacial, quântico. É, é um mundo
1: muito doido, né? quântico é demais. Né? É,
0: é muito doido, cara. econômico, enfim, é, é, é de todos os aspectos. Então, na minha opinião, o Ocus, ele, ele é um exemplo, é uma amostra de um novo sistema, de, de um começo de um novo sistema internacional que a gente não pode mais chamar de unipolar, porque né, unipolar é, deixou de ser há muito tempo. Bipolar também não é, porque a bipolaridade clássica que a gente conhece, são dois mundos divididos completamente, como, como se houvesse uma barreira total, uma é, quase ausência de comunicação entre esses dois mundos, isso não funciona hoje, porque a China se comunica, comercializa e se relaciona com o mundo todo, aliás com o próprio rival, né? De uma maneira muito forte. Então eu acho que a gente está caminhando para um sistema internacional onde há uma competição entre dois grandes atores. É, duas grandes potências, embora a gente reconheça que a China ainda não, é, não seja uma potência militar do porte dos Estados Unidos, mas ela tem é, seus aliados, como a Rússia, que fortalecem muito o campo dela. Né? Agora, é uma competição interestatal bipolar, vamos dizer assim, é, mas que se desenvolve com vários círculos em diferentes níveis que se sobrepõem. Então, aí a gente consegue entender a questão da Austrália. Então, os Estados Unidos formam várias alianças com a Austrália. É o Ocos, o Quad, né, que tá se é, uma, uma, é uma instituição, não é uma instituição, mas é um agrupamento informal entre Índia, Japão, Estados Unidos e Austrália, é, e que vai meio que caminhando para ser um pequeno G7 ali na região do Indo-Pacífico, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa relação forte, militar e estratégica com a Austrália e tal, com os Estados Unidos, a Austrália está no transpacífico, na aliança transpacífico, né? E, e a China está querendo entrar nessa aliança. Se eu não me engano fez aí lançou um fez um pedido para ser parte do da Transpacífico e então a gente tem é, vários atores que se é, organizam em torno de alguns temas de algumas alianças de alguns fóruns e esses fóruns, eles vão se sobrepondo a outros, onde os atores dentro dos fóruns mudam, então você vai ter a China se relacionando com a Austrália e ao mesmo tempo que é um rival da Austrália e os Estados Unidos se relacionando com X país nesse nível com outro naquele, então é um mundo que eu não sei nem que nome dá, não é nem multipolaridade é uma é uma esquizofrenia assim, é, em termos das relações, né e o que é relevante, eu acho, do ponto de vista que o Biden tá, que ele entrou com todo aquele discurso de multilateralismo, de vamos, né, arrumar a casa, restaurar as relações com o Ocidente, as relações transatlânticas, e o que a gente está vendo é que ele tem estendido algumas políticas do Trump com, com uma finesse maior, né, com uma é. diplomacia maior, né. É um ele,
1: trumpismo... É, limpinho. É limpinho, é um, trump, é um trumpismo que, é, que, que que, que, que conjuga direito os verbos. Né? Isso, sabe,
0: com medo de garfo e caca, né? <risos> tudo bacana. Assim, né? ah. Então, é, o que, que a gente tem? A gente está vendo, é, o que é muito claro, tudo é muito escuro nesse momento, é, nós temos alguns temas que são muito relevantes que merecem ser observados ao longo do tempo, que é Taiwan. Uhum, né? sim. É, é, o que, o que, que a Austrália e os Estados Unidos pretendem fazer em relação ao, a, a Taiwan? Quando, se a China real, realmente disser, chega de, acabou essa história de Taiwan, De Taiwan, vamos resolver a situação aqui, vão fazer o que? Vão invadir? Vamos, né? e, e como? Eles conseguem invadir? Eles Estão a milhares de distâncias da, da, da China, né? E é importante falar, então, de, de União Europeia, de dos países europeus. Eu acho que o que fica claro, e eu não quero ser aqui exagerada e dizer assim, ah, não, olha, tá havendo uma mudança, um racha danado e as relações transatlânticas nunca mais vão ser as mesmas. Não é bem assim, a gente sabe que a política ela é muito flexível, muito maleável, né? Os europeus e os Estados Unidos, os americanos têm uma relação cultural, estratégica, econômica que coincidem, embora também entrem em conflito em vários aspectos. Então, eu acho que isso segue mais ou menos por aí igual. Agora, fica evidente que a União Europeia perdeu a importância. E a gente tem alguns, alguns, algumas mostras, algumas provas disso, né? A falta de consulta em relação ao óculos, o cancelamento sem aviso, na verdade, a França foi avisada pouco, sei lá, na véspera praticamente. É, a gente tem uma coisa que é importante ressaltar, muito, eu acho muito relevante ressaltar, o convite ao Reino Unido para participar do Oculus é um upgrade danado no Reino Unido, que estava meio, né, com um Brexit, essa coisa toda. Ficou meio mal, assim, ficou meio é, isolado, a né? A
1: impressão que deu é que o fato também do Reino Unido tá, estar e, e a União Europeia não ter sido nem consultada é quase que também que um... Também significa muito, né? Significa que é uma política que não inclui a Europa, né? a União Europeia. Ou seja, é meio que um... um é, parece um, um, um benefício que o Reino Unido recebeu por ter saído da, do bloco, enfim, fiquei um pouco com essa impressão também.
0: Exato, total, porque é, o que acontece a saída a saída do Brexit, a saída do, Brexit, a saída do, do Reino Unido é muito significativa. É, é muito, é um rompimento muito brutal com o conceito de integração da União Europeia, né? E, e aí os Estados Unidos vêm e dá um tremendo pé para o Reino Unido, olha, vem cá, vou fazer uma parceria espetacular aqui com você e nós vamos dar uma banana para a França, uma banana para a União Europeia. Gente, assim, não precisa ler nem nas entrelinhas, está muito claro, né? Então, isso se torna mais um ponto de atrito entre a, entre a União Europeia e os Estados Unidos, que com certeza foi muito, muito, é, as relações foram muito abaladas durante o governo é, Trump. né? E, e eu acho que o que vai acontecer duas coisas eu acho que a gente pode tirar é, como desdobramento imediato do ponto de vista da União Europeia a França vai europeizar esse tema, tá? ela não vai tratar como um tema França-Austrália França-Estados Unidos, ela vai realmente colocar como já está fazendo e como está conseguindo trazer a União Europeia para o lado dela né? é, então nós vamos ter realmente dois blocos aí o óculos e a União Europeia né, se, se estranhando e isso vai dar muito gás para um argumento antigo da França, que é muito antigo, que vai, sei lá, remonta ao Charles de Gaulle, né? assim, que é uma defesa uh, europeia mais autônoma, sem os Estados Unidos. Né? O, de, o de Gaulle era um grande é, é, provocador e, um, e implicava muito com, com, com essa aliança estratégica com os Estados Unidos, né? com a OTAN, com tudo isso, né? E eu acho que isso vai dar muito gás para uma defesa é, europeia autônoma que ganhou um pouco de fôlego durante o governo Trump, porque eles perceberam que toda aquela aparente bravata do Trump, na verdade, é, era um grande recado dos Estados Unidos. Ou vocês gastam mais com defesa, europeus, e, 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 e surgem mais as mãos, né? É, ou então a gente vai rever esse negócio de aliança é, militar e com a, através da OTAN, né? E eu acho então que está acontecendo que o pivô asiático que começou lá com o Obama está se consolidando cada vez mais com o Biden, o Biden é um, é um quase que um finalizador, acho que a gente pode considerar assim, o Biden é um finalizador dessa política que começa com o próprio Biden como vice-presidente do Obama, né? Eu queria dar um termo aqui que eu estava pensando, acho que está havendo um desacoplamento entre Estados Unidos e União Europeia. Imagina aquele foguete né, que... Tem aquela parte que
1: vai soltando os pedaços, as estágios.
0: Está é, acontecendo isso. Mas com essa diplomacia, com todo esse discurso de somos amigos e somos os principais parceiros. Os Estados Unidos, cada dia que você abre a notícia de jornal, eles têm um principal parceiro. Né? É, a Austrália é o principal parceiro, o Reino Unido é o principal parceiro, a União Europeia, por aí vai. né Mas eu acho que o que está orientando muito esse esse desacoplamento com diplomacia que o Biden está confirmando agora é uma desimportância da região da Europa, como talvez também haja uma uma desimportância e eu quero colocar isso entre aspas porque não é que o Oriente Médio não seja importante é extremamente relevante ainda mas é menos do que já foi, né, e tem, por porque, ah, porque tem várias coisas aí, né tem, tem a questão do petróleo, a questão da energia que está modificando, caminhando para um outro tipo de energia, o petróleo ao longo prazo vai deixar de ser tão importante e então. tal, e a Europa então não pode ajudar porque ela geograficamente não está lá, né a França até é um país que tem muita influência na região do Indo-Pacífico, por conta de acordos que tem, por conta da sua história colonialista ali, né? Mas claramente foi deixado para trás. Então
1: was no conversation. I just felt like I was in the space. I needed my friends there. I just turned around. They were
0: gone without a trace. Seen better days. Put my face in my head. Talvez,
1: talvez o, o uma provocação aqui, o, a gente esteja assistindo uma latino-americanização da, da Europa, né? Que vai tá perdendo um pouco de importância no jogo, mas... Uau, eu... você pegou pesado. <risos> Ficou pesado para os nossos amigos europeus agora, mas o, o, essa provocação barata deixa para lá. Eu gostei muito da maneira como você desenhou, né? A... Essa, essa conjuntura é, da, da, do ponto de vista dos Estados Unidos. É, o óculos o, o quase como um presságio né, de um tipo de ordenamento, de ordenamento que ainda está por vir, né, que é um ordenamento que a gente ainda não sabe muito qualificar, é, mas a gente consegue perceber desde já algumas das suas características. É uma alteração do eixo né, do, da Europa para o Indo-Pacífico é, e uma alteração até mesmo da as próprias regras do jogo, que até então era jogado com, com determinados tipos de armamento, determinados tipos né, de, de, de fusão de poder, e agora a gente tem outras formas, né, que envolvem, claro, é, os mecanismos clássicos de fusão de poder, como, por exemplo, submarinos nucleares, né, mas também envolve outros outras esferas, né, a gente até chegou aqui a falar, né, do, da, do, 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 do cyber warfare, né, da, dessas super mega tecnologias, nanotecnologias quânticas, esse negócio que a gente não sabe nem o nome, né, mas que a gente sabe que existem, né, é, então eu achei bem interessante até para o ouvinte aí que está pensando em fazer uma monografia, uma pesquisa, o óculos, eu acho que... É, eu concordo muito com a Solange, né? Tem ali muita coisa embutida para entender é, a crise da ordem liberal internacional, né? E com algumas, já com alguns traços do que pode ser. É, a, né, a lógica do funcionamento do sistema internacional nas próximas décadas. É, eu estou dizendo isso para é, fazer uma, uma pergunta, ó, porque, veja, no primeiro bloco aqui da nossa conversa, Solange, a gente entendeu um pouco a lógica do óculos da perspectiva da Austrália. Na segunda parte, a gente, meio né, a contragosto, a gente falou do, dos Estados Unidos e a gente tentou enquadrar na política externa do Biden, você fez inclusive um histórico desde o Obama, né, cada um ao seu modo, a tendência permanece a mesma, né, Da mudança do eixo da política externa estadunidense para a região do Indo-Pacífico. E agora a gente falou um pouco da perspectiva transatlântica, o que significa para o Reino Unido, o que significa para a União Europeia. Mas agora eu queria é, lançar, te jogar essa, essa pergunta, que é o significado disso para a China. Numa parte da sua fala, você até menciona que a China está reagindo, né, tentou entrar agora, pediu para entrar no acordo é, do, do Pacífico, né, do, do, qual é o nome mesmo? É, tem, eu esqueci é, o nome. Mas é, é esse acordo. Transpacífico, né? É, tem um nome que agora é é, é, é um outro nome, porque mudou, é, né? É, mas mudou. é o, é o Transpacífico esse, sem os Estados Unidos. Né? É, o, e, e, e além disso, como que a China tem percebido? É, claro que a China é, é um país que às vezes é difícil de capturar, até por conta da barreira do idioma e tal. Mas você já consegue perceber alguma movimentação, alguma reação?
0: É, é, sim, é, por enquanto está mais ou menos a gente vai chegar lá, mas eu queria situar um pouquinho antes, aproveitando, voltar um pouquinho na questão do, do significado do óculos também, que a gente estava falando da coisa quântica e tal, da tecnologia, e eu acho que o que fica claro com o óculos é uma mensagem de que o foco vai ser em tecnologia, então os conflitos daqui por diante... Vão ser muito focados nessas novas tecnologias e que as potências também estão disputando o domínio disso. E você falou em ordem, crise da ordem liberal, né? Essa crise da ordem liberal acontece também num momento de mudança tecnológica. Então, é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito arriscado, né? Porque. E por isso está havendo todo essa, esse balanço, esse, essa chacoalhada, né? Porque. Como você falou, os, o, as regras dos jogos são outras, os os instrumentos do jogo são outros, os atores também mudam, né? Isso, eu só, só queria comentar isso. Bom, a China, eu não sou realmente especialista zero em China, tá? Então, eu vou, eu vou começar para tentar chegar na tua pergunta, dando um pouco é, para os nossos ouvintes aqui, é eu não sei se você chama o pessoal de ouvinte, o espectador, eu sempre acho meio... Eu, eu, eu sou chamar? muito atrasada, né? É, 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 é. Eu não, não sou, eu sou acho, a pessoa acho moderna. que o ouvinte
1: funciona, né? O ouvinte, tá o ouvinte, ótimo. Né? O ouvinte,
0: né? Ouvinte, né? Eu me lembro daquela história que a Dilma chamava os internautas e não era legal.
1: Internauta é muito legal. O Renata Ali... calheiros adora na, na CPI falar, o amigo Eu internauta.
0: Eu sempre preciso da minha filha perto para me atualizar desses termos. Ela tá lá na Austrália longe. Bom, é... Para dar um pouquinho de, de situar um pouco o que, que é a relação da Austrália com, com a China, né? eu já falei um pouco, eles são principais parceiros comerciais, não é que tenham tido sempre uma relação super tranquila, mas essa relação foi razoavelmente bem, curiosamente, até o ano de 2016. E o que será que aconteceu no ano de 2016, né? É, o trump foi eleito tá Então existe hoje numa, na imprensa e por parte é, analistas acadêmicos, think tanks, os, os políticos a elite australiana, discurso também nos Estados Unidos, é de que a, a, o governo do Xi Jinping é, foi o que alterou a relação, foi o que deteriorou a relação entre a Austrália e, e China, porque ele tem uma política agressiva, ele, né, tudo, um, uma estratégia de domínio dos mares da região asiática e global, inclusive, né? É, mas existe uma minoria de analistas australianos que entende que, na verdade, o que deteriorou a relação entre China e Austrália foi a chegada do Trump. Por quê? Porque o Trump realmente abandonou a Austrália, então aquele medo do abandono, que é clássico, ele quase que se consumou, né? É, porque ele demorou, assim, muito tempo, eu acho que praticamente quase todo o período dele, digamos Talvez uns três anos A Austrália ficou sem embaixador dos Estados Unidos Ou seja, não tinha um embaixador americano na Austrália E várias outras coisas A ligação dele pro Malcolm Turnbull Que era o primeiro ministro Na época que o Trump foi eleito Que foi Internacionalmente conhecida Como um desdém total Que o Trump fez uma série de coisas então, na verdade, fica aí uma outra questão em relação à política externa da Austrália. Ela piorou sua relação com a China porque a China se tornou mais agressiva ou os Estados Unidos se tornaram mais agressivos, né? Então, isso eu queria situar. E a China tem reagido a essa deterioração das relações é, e eu queria citar alguns aspectos aqui. A Austrália, em 2018 aprovou uma lei de transparência sobre influência estrangeira ou seja, lei de lobby né, de lobby estrangeiro é, que vale para todos os países estrangeiros, ou seja, todo mundo que tiver uma pessoa na Austrália que esteja atuando em nome de um determinado governo, tem que declarar isso tem que, enfim, tornar isso transparente, mas na verdade todo mundo entende que isso é uma, é uma mensagem para a China, é voltado para a China, porque a China de fato atua é, dentro, do, dentro da Austrália, mexendo os seus pauzinhos e bonequinhos, assim como os Estados Unidos também. Né? É, então, a China começou a perceber uma série de é, atitudes um pouco é, antagônicas por parte da Austrália, e aí o, a resposta foi é, imposição de tarifas sobre produtos, por exemplo, sobre os vinhos australianos, redução de licença de importação, cancelamento de, de licença de exportação também. É, começou a, a sugerir que os seus estudantes não fossem para a Austrália, é, então, a, a coisa deteriorou muito por conta de a Austrália defendendo é, a investigação para saber a origem de coronavírus, é, cancelou um fez obrigou o uh, Melbourne, que é, uma, que é a segunda maior cidade né, da, da Austrália, a cancelar um dos projetos que, a, que eles tinham feito com a China naquela política do Belt and Road, né, da iniciativa Belt and Road, é, cinturão e estrada, né, que o pessoal chama. É, a Austrália foi o primeiro país a banir a Huawei, o 5G. Então, a, a deterioração aconteceu e teve uma resposta da, da China é, nesse nível aí de tarifas e, e esse tipo de coisa. Né? Agora, como é que a China está vendo uh, essa aproximação entre a Austrália e Estados Unidos? Eu acho que é com certo medo, na, na minha opinião. Por quê? Se, quando a Austrália construiu os submarinos, vai haver um desequilíbrio é, de poder, né? um desequilíbrio na balança de poder ali da região. Não, não em relação à China, que a essa altura já vai ter mais é, submarinos nucleares. Mas é, em relação ao conjunto de, de países ali. Né? É, a, eu acho que a China... É, tenta o tempo todo mostrar e eu, eu não estou dizendo aqui que essa é a intenção dela, tá? não estou dizendo que é um país pacífico, nada disso, mas tenta o tempo todo reconfirmar que não quer confusão que não quer confusão, só não quer ser incomodada nas áreas que são nevra, nevrálgicas para ela, por exemplo, Taiwan Hong Kong, né, é, e essas ilhas que ela tem aí construído no, no, é, no Indo-Pacífico, né, no Sudeste Asiático mais especificamente. Eu acho que a China está vendo, é, isso como uma tentativa meio desesperada dos Estados Unidos de continuar nessa região que naturalmente não pertence aos Estados Unidos, onde para eles fica cada vez mais difícil se manter lá. Né? É... Agora a China vai com cuidado, vai com cuidado porque até agora não houve nenhuma demonstração dela de partir para o enfrentamento total. Não vai fazer isso com a Austrália, vai trabalhar no ponto fraco da Austrália, que é o que é a economia, né? mas não vai ter uma reação, é, nem houve até o momento, houve sim, de, ah, não, a gente acha que o óculos é um desrespeito e tal, mas fica nesse nível meio de desagravo diplomático, sabe? Uhum, uhum. É, mas o é, que, que você me perguntou sobre a China mesmo? A gente entrou pela não, China? Não, é, eu... tá,
1: era justamente isso, assim, como que a China enxerga isso tudo e se há alguma, já alguma algum movimento da China no sentido de repudiar ou de conter, inclusive, é, o avanço do do óculos.
0: Não, da, eu não li nada, não uhum. tá, ouvi. Tá no campo nada. ainda
1: do, do, né, do, do repúdio diplomático e, 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 e tá Muito, nesse a, unic,
0: a única coisa que a gente pode dizer que houve por parte da China como uma reação é, foi esse pedido para fazer parte da, da CCTP. Eu vou pegar o um nome disso.
1: <risos> eu vou pegar o um nome, dar um Google aqui, porque a gente é tá
0: comprehensive aqui. Alguma comprehensive alguma coisa. Whatever,
1: tpt, <risos> TTP. <risos> é, eu não tô achando aqui. Depois eu ponho direitinho tudo. Ah, enfim,
0: pro... a, o a, a TTP. O novo TTP, vamos hum. chamar assim? O, ela fez um pedido para entrar é, logo depois, né? E justamente para quê? Para quebrar isso para dizer assim: olha. Eu sou, eu sou bacana eu quero fazer parceria econômica financeira com vocês então, né, é, é meio que fica como uma, uma barganha, né então eu não vi, não li nenhum movimento por parte da China ainda até porque o óculos não foi definido o óculos é uma carta de intenção vamos dizer assim, né então não, não, não vi nada, agora tem uma coisa interessante que é muito pouco estudada nas relações internacionais que são as relações ali é, na Oceania no, 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 vamos chamar assim, no baixo pacífico, ali aquelas ilhas, mas são, são países que, Papua Guiné por exemplo, são países que têm a Austrália como uma grande referência, eles são altamente influenciados pela Austrália mas que vem sendo abordados pela China, e a disputa é muito nessa linha da iniciativa Belton Road, é, porque a China propõe construir nesses países portos, pontes, enfim, toda a infraestrutura que é inerente à, à iniciativa BRI, né? E, e a Austrália reage porque ela é o país que tem influência sobre esses países menores, né? Então está havendo uma, uma uma disputa secundária, porque tem a grande disputa uh, da ordem global entre Estados Unidos e China que arrasta a Austrália junto. É importante dizer que a Austrália foi um país que participou de todos as aventuras militares dos Estados Unidos, é, de pelo menos de 1945 para cá, mas, mas há também uma questão, uma, uma disputa secundária entre China e Austrália com relação a esse esse baixo Pacífico aí tá? essa essa região mais é, irrelevante né, do ponto de vista. Então é uma disputa territorial mesmo é uma é uma é, é como, como cachorro e gato que, que sabe, marca o território.
1: Isso, é, é, e, e, e o, a, as peças estão em, em movimento, né? É, parece que todo mundo está se posicionando é, para um enfrentamento que pode se agravar ou não, né? Mas ó, só para gente aqui: o, o é CPTPP, agora sim, é o Comprehensive and Progressive Agreement from Trans-Pacific Partnership. Tinha um progressive, esse que é o problema, né?
0: isso é muito, muito complicado, a gente pode chamar de novo o TTP, bem né? Bem melhor bem melhor, né? Então é, essa é a questão em relação à China, que eu não sou especialista, então não sei dizer do ponto de vista é, chinês o que tá, como eles estão vendo isso, mas eles vão com certeza, é, com certeza não, né? quem sou eu para dizer que a China vai fazer alguma coisa com certeza, mas é, eu diria que a China vai explorar um pouco um sentimento que foi gerado a partir do óculos, que é um sentimento de medo, ou de apre... medo não, de apreensão por parte dos, dos países do Sudeste Asiático, é, enfim, dessa região região chamado Indo-Pacífico, em relação à, à capacitação é, nuclear da Austrália. A Indonésia, por exemplo, falou, peraí, mas o que está acontecendo, né? Porque uma, uma coisa também que a gente não abordou aqui é o seguinte, a Austrália é aquele país bacana, gente boa, né? É, todo mundo tem uma visão bastante positiva da Austrália, praia, sol, né? E aquele sotaque, aquele, que é tudo muito interessante... É, e é um país pacífico, né? embora tenha participado de todas as guerras. né? É um país que se apresenta como um país pacífico. E é signatário do Tratado de Não-Proliferação. Mas e daí? E se esse país resolve enriquecer o urânio? Ou mesmo que não faça, o fato de que isso pode vir a ser feito pela Austrália pode abrir um precedente para outros países que vão talvez procurar isso, então é uma, o óculos também implica em um, um, um aumento da, da percepção maior de insegurança regional, né, e aí a pergunta que a gente coloca é, tá, e para quê, sabe, o que, que você ganha com isso, né, claro, se ganha algumas coisas que são benéficas para os atores que estão envolvidos, né os Estados Unidos vão poder usar melhor as bases australianas, a Austrália vai ter um upgrade de tecnológico, né? mas tudo mais que vem junto com isso é de se questionar no longo prazo. Né? Eles estão tornando o mundo mais inseguro. Uhum, uhum. Porque até então, que ameaça a China de fato coloca... Eu não digo nem para os Estados Unidos, mas para a Austrália, ou para a Papua Guiné, ou para... Né? É, é eu,
1: eu concordo muito com essa sua avaliação e eu até estava te ouvindo e estava extrapolando um pouco essa sua é, formulação para o caso brasileiro. Eu sei que extrapola bastante o que a gente estava falando, né? mas o, é porque o Brasil, de Bolsonaro, também tem uma política de enfrentamento né, em relação à China e a gente fica assim também. né? Por quê? Qual... Para quê? Né? O que, que se ganha com isso? E aí é claro que o Brasil tem lá suas especificidades, mas é, a China, inclusive no caso brasileiro, me parece que é o, é a, é o tom da política externa chinesa, né? o método da política externa chinesa, é de trabalhar sempre no médio e longo prazo, né? então nunca há uma resposta imediata é, no curto prazo, então eles parece que se movimentam numa outra tipo de temporalidade, né? estão tão pensando em é, sempre muito adiante eles vão trabalhando e vão assim, o termo não é o ideal, mas eles vão estrangulando usando as Ferramentas que tem, que é justamente o peso econômico, e no caso o australiano tem todo o peso regional também. E eu achei bem interessante a maneira como você colocou, eu não tinha pensado nisso, né? Como a China tem capacidade, inclusive, de, no entorno é, ali da, da Austrália, a, a fomentar essa percepção de ameaça, né? Ou seja, ó, olha o, o que a Austrália está fazendo, o que isso significa para a região, né? E isso pode, inclusive, é, se reverter em algum tipo de transtorno, algum tipo de problema. Problema diplomático no médio prazo, né? Me parece, pelo que eu pude captar da sua fala e também do que eu conheço sobre política externa da China, olhando principalmente para a América Latina, né? Um pouco essa lógica, né? De nunca se movimentar no curto prazo, é sempre uma estratégia de médio e longo prazo e, e, e é uma estratégia, portanto, é, silenciosa, né? Mas que vai entrando, vai adentrando, vai, vai penetrando, né? E, e vai angulando entre muitas aspas, né, usando principalmente seu peso
0: econômico. E tem uma coisa interessante que é essa visão de longo prazo dos estratégica de longo prazo, né, é, é com esse com essa perspectiva também que o discurso é construído dentro da Austrália, tá? Hoje não é uma ameaça, mas ele está preparando para 2050, ele está preparando para sabe. É, e, e aí é interessante trazer aqui um outro acordo que é o Enzus, né? Que é, Uh, o acordo entre Austrália, Estados Unidos e Nova Zelândia, que foi criado, em 19... foi assinado em 1951, na época o medo era o Japão. O Japão, a Coreia e... E, e nunca aconteceu nada, o Japão hoje é um aliado da Austrália no Quad e em tantas outras coisas, né? Mas esse, esse discurso anti-Japão, anti-Ásia de forma geral, que vigorou durante a década de 50, 60, 70 e por diante, e que permitiu que, o, que esses três países, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos, criar, fizessem esse acordo é, de que é militar mesmo, né, é, e não aconteceu nada, 50 anos depois não aconteceu nada, mas serviu, serviu para quê? Para os Estados Unidos é, poder colocar, chegar a ter sete bases ou sete instalações suas na Austrália, é, serve para fazer, que é, se fala, é, troca de tropas ali no norte da Austrália, as tropas são, é, descansam, passam tempo, né, e um, até esse, esse acordo, Enders, acabou é, sendo é, transformado em um acordo de dois níveis, porque na década de 80 a Nova Zelândia não decidiu não aceitar embarcações nucleares dos Estados Unidos navegando nas suas áreas, e o acordo previa isso. Então, ela sai do acordo e faz um acordo com a Austrália e a Austrália com os Estados Unidos. Então, a Austrália é a ponte entre a Nova Zelândia e os Estados Unidos nessa nesse desdobramento desse, desse pacto que eles fizeram em 1951. Mas o fato é que não aconteceu nada, o Japão não invadiu, não fez nada, não atacou a Austrália nem a Nova Zelândia, mas o acordo serviu para quê? Para toda uma construção, de, de, de todo o desenvolvimento de uma política industrial voltada para... Uh, Para a área militar, é, a, a coisa das bases, o posicionamento estratégico. E eu acho que o óculos pode ser uma renovação disso, um, um vale a pena ver de novo disso.
1: Com adicional, né? Que, que, que a China não, não é o Japão, né? A China Com teve... adicional, é. que a China, a China não, está, não
0: teve a sua Constituição escrita pelos isso, Estados Unidos, isso, né? Isso. Esses detalhes pequenos. Tem... Mas que talvez seja só. Hum. É... É, sabe assim, cachorro... É, eu tive um cachorro, não tem nada a ver eu falar isso, mas eu tinha um golden, e o golden, ele era, um, ele era enorme, ele tinha quase 50 quilos. E as pessoas se assustavam quando via, uhum. quando viam Então, se ele mostrasse os dentes, então... Mas, gente, ele era o cachorro mais boboca uhum. do mundo, assim a impressão que eu tenho com óculos às vezes é que assim, olha, a gente tem dente, uhum. a gente é um golden bem grande uhum. e, e, mas e aí? e aí? O que vocês conseguem fazer uhum. Uhum. com a China? Me parece mais uma construção de um cenário é, é aquela história da competição como fim em si mesmo sabe? Uhum. Uhum. Do que realmente de fato uma grande é, coisa assim que vai colocar a China é, de joelhos, não, não vai, mas uhum. vai colocar a China Assim, é, de sobreaviso, e ela vai ficar cabreira e vai tomar as suas atitudes, que a gente vai ter que ver ao longo do tempo o que, que vai ser.
1: Eu achei muito, bom a, muito boa a conversa, acho que a gente passou é, é, pelo, pelos principais temas né, que envolvem o óculos, eu achei, eu achei legal que a gente começou a conversa falando, não, é um presságio para o fim da ordem liberal internacional e terminamos caracterizando o óculos como o Golden da, da, da Solange que chamava, como ele chamava...
0: Ele é o pipoca. É,
1: é o pipoca, né? É o, é o acordo pipoca, né? Que é mostra pipoca. os
0: dentes. E, não, e... não, mas, mas é... isso é, é assim, é, agora, nesse momento, óculos é muito importante. Então nós mostramos é, mas... várias viradas, várias. Mas daqui a 50 anos pode ser que seja o Enzo. Seja pode o ser,
1: pode ser. Mas é de, de fato, não, é importantíssimo e, e eu acho que ficou muito claro na sua fala, né? O que, que ele aponta, né? Eu acho que o óculos, mais do que a, a, a importância em si mesmo, a gente ainda nem sabe porque o acordo ainda nem, nem tá finalizado, a gente não sabe os detalhes, mas ele aponta em direções, né? É muito, muito importantes para a gente entender as relações internacionais contemporâneas. Solange, fica bem aí, brigadaço por topar gra gravar com a gente. É, eu vou recomendar, inclusive, o vídeo que ficou até aqui tem um, uma entrevista com a Solange lá no Diálogos e-mail, eu vou deixar o link é uma entrevista também que ela passa rapidinho também pelos pontos que a gente trabalhou aqui é, e, então se você quiser divulgar também aí para suas redes por favor, ajude o Estão na Escada divulgando Solange, obrigado é, fica bem e eu espero Felipe, poder muito, te ver em legal. breve Matei saudades de você. <risos> ah, muito coisa bom. boa, nossa, naquele. Época, como era bom, né? A gente oh, conviver no SEBEC, né? nossa, é, e ali reclamando nossa, da vida, demais. nossa, tá muito trânsito, nossa. né? E... Oh,
0: barra funda, <risos> ah, aquela casa oh, rosa. Ai, é, gente. comida
1: hoje no restaurante no PS tava ruim. No né? PS ali da, da Barra funda. você morou na Austrália, você deve conhecer umas coisas legais de lá e... so... ah,
0: de música eu não conheço muito não, mas tem umas séries bacanas aí que ah, então. o pessoal pode
1: Pô, pode, pode é. indicar que a gente coloca lá e deixa então que eu a gente te, faz eu aí. te
0: mando por, por e-mail tá
1: bom Solange, fica porque bem porque é
0: tudo sobre esse tema aí, China, Estados Unidos ah é? poxa, é, eles só pensam nisso, eles só pensam nisso eles são completamente... é, mas
1: é série assim de, <risos> tipo Netflix? Né? é, coisa, eles coisa são popular, muito legais assim. as séries é? é, Pô, é. Fiquei, fiquei curiosão agora de, de ver Bom, a primeira se...
0: que me indicou foi o Reginaldo ah. Moraes. Ah. É, eu, nem, eu tava lá e eu nem conhecia a série. Ele que me indicou, que disse que era muito boa. <risos> qual <risos> que é o nome? Secret City.
1: Secret City, aí ó. Já fica a dica aí. Ainda bem que eu tô gravando ainda pra deixar. Então fica essa sugestão de série. E, e é, a City. segunda série
0: que é muito legal é Pine Gap.
1: Pine Gap. Tem tudo no... É qual plataforma tem aí? É, no... boa.
0: Agora, é essas Eu, olha, aí, eu, é, eu,
1: Alman, eu é. Do jeito
0: que eu, 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 eu tenho tanta plataforma aí e, e uma eu Vejo num, num, sei lá, não, é um
1: não se É, tem aí. Eu vou deixar no link pro ouvinte que ficou até aqui. Eu, eu, eu vou procurar aqui. Eu fiquei curioso, agora eu quero assistir. Eu tô procurando uma coisa para assistir.
0: E tem uma terceira que eu acho que também vale a pena, que trata mais do tema de refugiados, mas que é interessante para conhecer a Austrália: é stateless.
1: Stateless. Ótimo, ótima sugestão. Vou assistir tudo. Agora que eu não sei que hora que eu vou ver, mas eu vou ver tudo. Eu não tenho eu não mais sei TV. O meus filhos não tem mais TV. Eles, eles param, né? Eles, ah, que hora é nossa aqui? Eu falo, não. Mas às vezes eu vejo no celular, assim. Mas tá
0: bom também. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. back.